0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第七百六十五集，败王《败亡无法阻挡的命运之后金的兴起三》。后金的建立。努尔哈赤一生戎马倥偬，以十三副乙甲起兵，统一了女真各部，结束了女真族的分裂状态。他顺应历史潮流，在征伐过程中不断建立完善统治体系。第一，建立八旗制度。努尔哈赤在进行征伐的过程中，逐步建立并完善了八旗制度。努尔哈赤在起兵第二年，也就是明神宗万历十二年（一五八四年），就打破了旧有的氏族组织，建立起以三百人为一牛录的新型军事组织。随着军事力量的不断扩展，努尔哈赤在牛录组织的基础上，又增加了旗的建制。据《清会典则例》记载，太祖高皇帝辛丑年（万历二十九年，即一六零一年），满洲升齿繁，诸国归服人众，设四旗以统之，以纯色为变，曰黄旗，曰白旗，曰红旗，曰蓝旗。到了万历四十三年（一六一五年）。努尔哈赤不仅统一了建州女真，还平定了海西女真的哈达、辉发和乌拉三部。为了便于管理，努尔哈赤在原来的黄、白、红、蓝四旗以外，增设了镶黄、镶白、镶红、镶蓝四旗，共为八旗。至此，八旗制度正式确立。八旗组织分为三级，每三百人为一牛路。统于牛鹿额真，每五牛鹿为一甲喇，统于甲喇额真，每五甲喇为一旗，统于固山额真。在固山额真的身边，又设两名梅勒额真。这种组织方式适应了女真族全民为兵的特点，加强了军队的战斗力。努尔哈赤为八旗的共主、最高统帅。并亲自统领两黄旗，次子代善领两红旗，第五子芒果尔泰领正蓝旗，第八子皇太极领镶白旗，长孙杜杜领正白旗，侄子阿敏领镶蓝旗。八旗制度是兵民合一的社会组织形式，出则备战，入则务农。牛鹿额真。甲喇俄真、固山俄真不仅是各级军事首领，还是各级行政长官。努尔哈赤通过八旗制度，将分散的女真各部严密的组织起来，不仅保证了统一战争的顺利进行，还加快了女真各部的民族融合。第二，设置理政大臣。由于统一战争的顺利进行。努尔哈赤的辖地不断扩大，部众日益增多，各种军政事务日益庞杂。这样由其主裁定军政事务的方式已不能满足新形势的要求。努尔哈赤采取推荐和选拔的方式录用官员。万历四十三年（一六一五年），努尔哈赤设置理政大臣五人和断事官十人，以佐理国事。努尔哈赤的用人标准是公正处理国事，不贪酒，不索金银，和公平的审断是知是非。李政大臣和巴旗贝勒每五天视朝一次，参决机务，成为后金政权的最高决策机构。努尔哈赤还十分重视法治的建设，命人翻译《刑部会典》和《明会典》，从中选取适用于女真的各种法律条令。命段士官专门负责审理诉讼案件。第三，创制满文。努尔哈赤在进行统一战争的过程中，创制了满文，对满族的发展做出了卓越的贡献。努尔哈赤起兵后，女真人口头上讲的是女真语，书面上却要使用蒙古文字。这种文字与语言完全脱节的现象，对女真社会的发展十分不利。万历二十七年（一五九九年），努尔哈赤命额尔德尼和噶盖创制满文，以使口头语言与书面文字统一起来。额尔德尼和噶盖利用蒙文字母拼写女真语言，创制了满文。这种满文没有圈点，被称为老满文。或无圈点满文，老满文在女真地区通行了三十多年，对满洲社会的发展起到积极的推进作用。第四，建立根据地。万历十一年（一五八三年），努尔哈赤率近百名部众起兵，他采取打拉结合的策略，在最初的三年中，努力统一了苏克苏苦河部、栋鄂部和哲臣部。成为女真族中不可小觑的势力。万历十四年（一五八六年），努尔哈赤从明军手中所斩了前往躲避的尼堪外兰，一时声势大振。万历十五年（一五八七年），努尔哈赤在呼兰哈达山下（今辽宁新兵境内）筑成三层，起建楼台，修建费阿拉城。以便进一步扩张自己的势力。费阿拉城不仅是努尔哈赤居住之所，还是他行使政权的地方。为了适应形势的发展，努尔哈赤于万历三十一年（一六零三年）自虎兰哈达南岗移居于祖居苏克苏虎河、加哈河之间赫图阿拉地，并建立城池，这就是赫图阿拉城，俗称老城。赫图阿拉城规模十分庞大，周四里南一门、东二门、北一门，后改名为兴经，也就是今天的辽宁新兵老城。万历三十三年（一六零五年），努尔哈赤又下令加筑外城，重修后的赫图阿拉城有高达七丈的城墙，城墙上还有射箭用的女墙，布局十分严格。努尔哈赤和亲戚贵胄住在内城，部队驻扎在外城。各种从事军事手工业的工匠则居住在城外。这样，赫图阿拉城便成为努尔哈赤辖地的统治中心。努尔哈赤自称建州等处地方国王。努尔哈赤在进行征战的过程中，在政治。经济、文化等方面采取了一系列发展措施，并取得了很大的成效。努尔哈赤在迁至赫图阿拉城后，便有了与明朝争夺天下的雄心。万历四十四年（一六一六年）正月，努尔哈赤在赫图阿拉举行开国登基大典，自称承奉天命，赋予列国，英明汗，简称英明汗，定国号为后金。建元天命，一个强大的后金国出现在中国的东北地区，开始与明王朝分庭抗礼。